0: Bonjour à tous et bienvenue dans Horlogerie Fine. Dans ce nouveau numéro, je vais aller à la recherche des montres dans les films, dans les livres et dans la musique. Alors attention aux spoil. L'autre soir, j'étais devant Interstellar de Nolan, que je voyais pour la je ne sais plusième fois. Et il y a cet Hamilton que McGonaughey donne à sa fille. Il se sert de l'aiguille des secondes pour coder en morse le morceau d'équation manquant à l'humanité pour partir de la Terre. Cette montre, une réinterprétation malheureuse d'une montre militaire de la première moitié du XXe siècle, avec ses aiguilles L de mouche, est un placement de produit manifeste. Et c'est malheureusement bien souvent le cas. Qui dit placement de produit dit Omega et James Bond. Cette série est une mine d'or pour la marque à la lettre grecque car à chaque nouveau film va sa nouvelle montre. C'est une série dans la série. Mais revenons à Christopher Nolan, qui a le souci du détail. Dans Dunkerque, Tom Hardy, qui pilote un Spitfire, arbore une Omega CK-2129 de dotation d'une rare beauté. Et c'est très réaliste, car ce modèle fut ensuite remplacé par celui sans lunettes tournantes, après la bataille d'Angleterre. Les acteurs de cinéma étant eux-mêmes des égéries de grands horlogers suisses, il n'est pas étonnant de les voir arborer leur arrondissement de fin de mois dans les films. C'est ainsi que dans Le Loup de Wall Street, le personnage interprété par Leonardo DiCaprio porte ce qui semble être une Rolex GMT Master, en or jaune. C'était logique, un trader avec une Rolex, c'est comme un agriculteur avec des bottes, l'un ne va pas sans l'autre. Eh bien non, c'est une immonde tagueilleur série 1000 qui l'exhibe dans ce chef dœuvre car il est en contrat avec cet horloger que je me fasse bien comprendre. Je ne blâme personne. Même pas Quentin Tarantino, qui a sûrement voulu bien faire en équipant Brad Pitt d'une citizen Bullhead dans son dernier film Il était une fois à Hollywood. Quelle riche idée, cette tocante à du chien. Mais l'intrigue se situe en 1969, et cette année-là, ce mythique calibre à flyback, au retour en vol, était encore dans un bureau d'études nippon, et ne sera commercialisé qu'en 1972. Bien essayé, Quentin Quentin aime bien les montres. Souvenez-vous dans Pulp Fiction, lorsque Christopher Walken explique au petit Butch comment il a pu garder le seul héritage de l'enfant alors qu'il était pris de dysenterie au fond d'un camp de prisonniers au Vietnam. Petit rappel. Ton père fut capturé et envoyé dans un camp de prisonniers. Si les Niaques voyaient sa montre, elle lui serait confisquée. Il le savait et pour lui, il était clair que cette montre te revenait de droit. Et pour rien au monde, il ne voulait que les gnaques mettent leurs pattes sur ton héritage, le patrimoine de son fils. Alors, il décida de la cacher. Comme il n'y avait pas d'autres cachettes, il se les mise dans le cul. Il fallait avoir du courage pour le faire, se la mettre dans le cul. Un jour, juste avant que la dysenterie le tue, il me donna la montre. J'ai alors caché ce vieux bout de métal dans mon anus deux années durant. Et après sept ans d'absence, je pus retrouver ma famille. Et aujourd'hui, cette montre, je suis venu te la donner. Pour le coup, vu l'histoire de cette toquante, l'esthétique est respectée. Par contre, le gamin, on ne sait pas trop ce qu'il pense de tout ça. Et puis, il y a ce psychopathe de chauffeur Uber dans Drive. Chauffeur Uber qui porte une patek. Un chauffeur avec du goût, donc... Une parfaite Patek Philippe Calatrava 5196G de 1973 en or gris. Waouh! Il l'accroche sur son volant, c'est stupide. Une voix de canard et une Patek, on aura tout vu. Et il est certaines montres qui sont devenues mythiques et inaccessibles pour la seule raison qu'elles ont été portées à l'écran. Celles portées par Steve McQueen, The Cool Man, dans le film Le Mans en 1966. La Heuer Monaco au cadran bleu est un symbole de cette association détonnante. Mais ce n'est pas la seule. La plus folle de toutes et sans conteste, la Rolex Daytona au cadran tropical dit Paul Newman. L'acteur se l'est fait offrir par son épouse, qu'il avait acheté chez Tiffany's à New York et l'avait fait graver au dos, Drive, Carefully Me. Il l'a beaucoup porté, notamment dans le film Virage sorti en 1969. Cette montre, la sienne, a été vendue pour 17,7 millions de dollars dans une vente américaine en 2017. Mais les modèles identiques se négocient aux alentours des 400 000 euros en ce moment. Ne faut pas oublier Apollo 13, avec la scène de l'entrée dans l'atmosphère où les astronautes calculent la durée de poussée des fusées avec leur Speedmaster de dotation. L'histoire ne dit pas si le capitaine Crochet a récupéré sa montre dans le ventre du crocodile. Euh, D'ailleurs... Comment il s'appelait euh, le Capitaine Crochet avant de perdre sa main Bon, passons à la musique. Je commence par le plus facile, le rap. Eh oui, tout le monde sait que les rappeurs adorent le bling bling, expression tirée du hip-hop et ajoutée au dictionnaire américain. Jay-Z le dit lui-même dans Niggas in Paris en comparant les toquantes à ses couilles. Trop classe, j'adore. Dans le rap français, il est aussi souvent question de ça. Mais dans des termes parfois plus intelligents. Ainsi, Akhenaton, dans Je Voulais Dire, écrit et résumant une phrase en sentiment terrible, celui qui naît lorsque les amis s'éloignent. Et comme je n'ai pas les droits pour mettre la chanson, je vais dire les paroles. Je revois des potes d'avant... Et je parle des petits, eux me parlent des Rolex, puis le silence. On regarde la montre, même si on se sépare, disant qu'on reste collègues. On passe aussi à la chanson française. Des montres mythiques ont été portées par des musiciens. Une Speedmaster pour Brel, des Bretling, Rolex Daytona et autres quartiers pour Grinsbourg. Johnny aussi était friand de belles mécaniques. L'histoire ne dit pas si Claude François a fait réparer la pendule de l'entrée qui s'était arrêtée sur midi. Il y a moins de risques à regarder dans une comptoise que de changer une ampoule. Apparemment. Jean Ferrat, aussi, est à la recherche d'un horloger. « Que cette heure arrêtée au cadran de la montre !» Heureusement qu'on a inventé l'Inca bloc depuis. Ensuite, il y a dans les livres et les BD qu'on retrouve aussi les montres, mais pour une autre raison. Frédéric Fajardi, « Frivolité d'un siècle d'or », chapitre 8. L'aiguille des heures semblait ne pas pouvoir remonter à l'assaut du cadran et sommeiller paresseusement sur la demi. La littérature est truffée de comparaisons, d'hyperboles et autres figures de style en rapport avec l'horlogerie. Il faut bien se rappeler qu'avant qu'on ait un téléphone dans chaque poche, le seul moyen d'avoir l'heure à tout moment était la bonne vieille montre. Pas étonnant qu'elle soit si présente dans la littérature. Il est question d'une montre en héritage dans Alès d'Eden de Steinbeck. Les montres en or valaient une vraie fortune à la fin du XIXe siècle. Qui en avait une portait une partie de son assurance-vie dans la poche. Une assurance-vie qui donnait l'heure. Pratique ce qui est terrible, c'est le prix que ça vaut aujourd'hui. Pour 95% des cas, c'est le poids de l'or. Quand l'achat d'un iPhone nécessite d'hypothéquer un rein, Quelle tristesse, quelle absurdité. Il y a aussi le manga et la BD dans lequel les montres apparaissent. J'affectionne particulièrement Taïou Matsumoto. Son œuvre est si riche, ses traits de crayon changent au fil de ses histoires, sa narration toujours plus étonnante, bref, un auteur complet. En relisant Amer Béton, je me suis rendu compte que les montres ont une vraie place dans son imaginaire. L'un des deux enfants, personnages principaux de ce chef-d'œuvre, Blanco, collectionne les montres que son frère, Noiro, vole au passants en les tabassant copieusement au passage. Des publicités pour Annika Rolex Eiko illuminent la ville où les deux petits protagonistes évoluent. Petit, j'étais fasciné par l'équipe Cousteau et ses plongeurs aventuriers. Mais comme je n'avais pas la télé et que ces histoires existaient en BD, je les connaissais par cœur. Hyper bien dessiné par Dominique Serafini. Lors d'une plongée dans la mer des Caraïbes, Jean-Michel Cousteau se fait mordre et arracher sa Rolex par un barracuda. La bonne Submariner 5512 à 20 000 balles, sur le fond sablonneux. Elle deviendra fossile, et les créatures intelligentes qui peupleront notre planète dans 50 millions d'années se demanderont bien ce que pouvait faire ce truc étrange au milieu des sédiments. Merci de m'avoir écouté. À bientôt sur Horlogerie Fine.